1: et à l'amélioration de la solidarité territoriale de notre pays. Pour la protection de la Russie et de notre pays, nous, sans doute, utilisons tous qu pas lequel qui sont
2: dans C'est un
1: d'entre vous pourrait considérer que
2: le jour où quelque chose de semblable, fait par un voisin plus puissant, lui arrivait, le silence de la région et du monde serait la meilleure des réponses Qui peut le soutenir
0: Emmanuel Macron à New York, Vladimir Poutine à, à Moscou. Deux discours d'une grande fermeté et le sentiment ce soir d'assister à un moment de bascule dans le bras de fer qui oppose la Russie aux pays occidentaux. Mobilisation des réservistes russes, annexion imminente de quatre régions ukrainiennes et surtout, nouvelle menace de frappe nucléaire. Le maître du Kremlin cherche à montrer depuis 24 heures qu'il ira jusqu'au bout quand le président français met, lui, la pression sur la communauté internationale pour qu'elle choisisse clairement son camp. Alors, faut-il s'alarmer de cette escalade Faut-il prendre au sérieux les menaces nucléaires de Poutine et y voir comme certains aujourd'hui les prémices d'un conflit mondial Ou au contraire, y voir... Un aveu de faiblesse de sa part. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti avec Camille Diao. Salut Camille. Oui. Déjà 209 jours de guerre en Ukraine. Assistons-nous en tournant. Je sais qu'on a déjà posé cette question sur ce plateau, mais il nous semblait utile, nécessaire d'interroger à la fois ces nouvelles menaces russes euh, et la réaction des pays occidentaux qui semblent, elles aussi, avoir quelque part changé de nature. Pour en débattre euh, ce soir, Anna colin Lebedev. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, professeure de sciences politiques, spécialiste du monde post-soviétique. Vous venez de publier ce livre, Jamais frère, avec un point d'interrogation, c'est important. Euh, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique. Vous allez nous aider à, à comprendre ce que signifie cette mobilisation partielle, entre guillemets, euh, dont vous dites c'est le plus grand test possible, en réalité, de la solidité euh, du pouvoir russe. Un test euh, pour Poutine et une grande inconnue. Euh, comment peut réagir, comment va réagir la société russe On en parlera aussi avec vous, Jean-François Boutor. Euh, oui. Bonsoir, journaliste et euh, essayiste, euh, grand connaisseur de la Russie, éditorialiste à West France, collaborateur à la revue Esprit euh, et auteur de ce livre euh, qui vient de sortir et qui se cache derrière, celui d'Anna colin Lebedev. Poutine, la logique de la force euh, aux, éditions, euh, aux éditions de l'Aube. Euh, également avec nous, Irina Dmitrichine. Euh, bonsoir, historienne, linguiste, euh, spécialiste en, en histoire ukrainienne à l'INALCO. Je crois que, comme Jean-François Boutor, vous continuez à voir dans les peau de Poutine un, un aveu de faiblesse et une fuite en avant. Et vous dites aussi euh, je crois c'est pas le moment de baisser la garde, euh, C'est pas le moment de, de, de baisser l'aide militaire à l'Ukraine, l'aide à l'Ukraine et les sanctions, parce que ça montre que ces sanctions et que cette aide militaire eh ben, finissent par produire leurs effets. Et c'est vrai que tout ça semble produire des effets spectaculaires sur le terrain ces dernières semaines. On rappelle que cette mobilisation partielle des réservistes russes ben, elle vise à stopper la contre-offensive éclair des Ukrainiens. Bonsoir Cédric Mass. je me tourne vers vous. Euh, on vous connaît bien dans cette émission euh, historien militaire et on se demandera ensemble quelles conséquences cette nouvelle donne peut avoir sur le terrain en Ukraine. Dans ce contexte de menace nucléaire poutinienne, au lendemain du discours très ferme de Macron à New York, du discours de Biden aussi aujourd'hui, quelle place pour la diplomatie Faut-il négocier avec le diable Pour vous, la réponse est oui, Pierre Azan. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes ce qu'on appelle un médiateur de paix. Euh, conseiller sur les questions de justice, d'amnistie, de réparation. Vous avez travaillé dans de nombreuses zones de conflit et fort de cette expérience, euh, vous assumez une position qui fait débat euh, dans un essai publié aujourd'hui il est là, négocier avec le diable, euh, les médiations dans les conflits armés, c'est chez Textuel, euh, négocier, seule solution selon vous pour épargner euh, les populations civiles. Alors jusqu'à un certain point, euh, on en parlera ensemble. Enfin, je suis ravi, j'allais même dire rassuré d'avoir avec moi Gallagher Fenwick. Bonsoir Gallagher, Bonsoir Gallagher. reporter euh, spécialiste des questions internationales, membre de l'équipe de ces politiques depuis euh, quelques semaines. Vous connaissez bien le, le terrain euh, ukrainien et son président euh, à qui vous avez consacré une, une biographie. Zelensky, l'Ukraine dans le sang. Merci d'être là ce soir pour en débattre. Et pour commencer, on regarde l'image du jour, signée Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une allocution télévisée adressée à la nation russe et aussi à l'Occident
1: pour la Russie et notre все Nous, в нашем tous les moyens dans pas de bluff et de sombres menaces. Depuis le
3: 24 février, l'annonce de l'invasion de l'Ukraine, c'est la première fois que Vladimir Poutine s'adresse ainsi à la nation russe.
1: Je поддержать le du ministère de проведении et du la de de
3: une allocution pour annoncer aux Russes que 300 000 hommes vont être appelés sous les drapeaux.
1: есть на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах сил. Des hommes
3: contraints d'aller renforcer le front russe en Ukraine sous peine d'emprisonnement en cas de refus. L'armée russe est mise en difficulté par l'armée ukrainienne et le chef du Kremlin choisit l'escalade. Ce matin, son état-major prévient la mobilisation russe pourrait être encore plus massive.
1: Тех, опыт,
3: тех, 25 Vladimir Poutine, qui a aussi confirmé la tenue ce week-end de référendums dans les zones ukrainiennes occupées par l'armée
1: russe.
3: Une démocratie de façade qui cache l'annexion de territoires ukrainiens. Dans l'image du jour, Vladimir Poutine qui choisit l'escalade et la paix qui n'a jamais semblé aussi loin.
0: Alors la paix qui n'a jamais semblé aussi loin. Je disais euh, tout à l'heure qu'on avait l'impression d'assister à, à un tournant. Restons focalisés, si vous le voulez bien, euh, pour l'instant sur la Russie et sur, euh, et sur Poutine. Anna colin Lebedev, est-ce que selon vous, euh, il y aura un un avant et un après cette déclaration de Poutine, un avant et un après ce 21 septembre 2022
4: Alors, pour ce qui est effectivement de l'évolution de la guerre, on ne sait pas, et c'est d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, mais en termes de politique intérieure, il est vrai que c'est un basculement. On assiste à quelque chose de totalement inédit. Euh, faut, il faut se rappeler que la Russie post-soviétique n'a jamais conduit de mobilisation. La dernière jamais. mobilisation armée date de 1941, lorsque l'Union soviétique est rentrée dans la Deuxième Guerre mondiale.
0: Donc, il y a eu 1941 et puis, il y, a 1914, hein, et
4: puis il y avait eu 1914. Et puis il y avait eu 1914.
0: Ça raconte... le. Le, la force du moment. Ça
4: raconte la force du moment, ça raconte aussi la prise de risque qui est mmh. celle du, du pouvoir russe. Parce qu'en réalité, là, là, en termes de politique intérieure, on a, on a une ligne rouge. On a une ligne rouge euh, que le pouvoir s'est bien gardé de franchir jusqu'à maintenant. La stratégie du pouvoir russe, jusqu'à dernièrement, était de minimiser la visibilité de la guerre dans l'espace public. De montrer que l'armée professionnelle réussissait à accomplir ses objectifs et que ça n'atteignait pas la vie du russe ordinaire. Là, avec cette mobilisation même Partiel, mais très flou dans ces termes, je dirais que la guerre rentre potentiellement dans chacune des familles, dans chaque foyer. C'est pour
0: ça que vous parlez d'aveu de, de faiblesse, Jean-François Boutoir, c'est une carte qu'il gardait dans sa manche et qu'il est obligé d'abattre aujourd'hui
5: C'est parce qu'il ne peut pas éviter de faire ça. Je voudrais peut-être apporter une nuance à ce que vient de dire Anna, même si je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est qu'en même temps, depuis des années, Poutine n'a cessé de chanter la capacité de la Russie et des Russes à mourir pour vaincre l'ennemi. Il a dit ça à propos de la guerre, euh, la grande guerre patriotique en disant il n'y a plus que les Russes qui sont capables de faire ça. Ouais. Donc d'un côté on ne voulait pas faire la mobilisation générale mais de l'autre côté depuis longtemps on prépare les esprits au sacrifice suprême. Et pour le... il a expliqué que c'était la gloire des Russes d'être capables de ça alors que les Occidentaux n'étaient pas capables de ça.
0: Mais ce que dit Anakon et je ne veux pas travestir votre, votre parole, mais c'est que depuis la chute de l'Union soviétique justement il y avait une sorte de contrat social implicite entre le pouvoir russe et la société russe. Et que la question du sacrifice n'était plus au cœur de la société russe.
4: Je dirais que, y compris dans les dernières années soviétiques, à mon avis, ce sacrifice était présent dans la rhétorique, repris volontiers par les, par les citoyens, tout comme le soutien à la guerre est repris volontiers dans les citoyens, à condition qu'en fait, l'État interfère aussi peu que possible dans la sphère privée.
0: Donc, donc ce qui est aujourd'hui... Euh... Euh, ce peut, qui peut aussi est poser en train problème, et on, on verra et la, la réaction. A votre faiblesse, vous dites euh, la même chose aujourd'hui fuite en avant euh, de, de, de la part de Poutine. Euh, Est-ce que c'est si simple que ça Est-ce qu'on est qu ne voit pas aussi, quelque part, la force de ce pays qui peut mobiliser euh, 300 000 réservistes euh, Shoigu dit jusqu'à 25 millions de personnes. C'est ce
6: qu'il dit. Maintenant, on va voir ce qu'il va réussir à, à faire. Et, et je pense que cette mobilisation partielle, c'est à peu près le service à minima de ce qu'il pouvait faire pour ne pas euh, proclamer la mobilisation générale et de oui. dire que ça ne concernerait que ceux qui sont déjà dans la réserve. Donc, grossièrement ceux qui ont déjà choisi ce métier, ouais. dont c'est le devoir de protéger le pays. Maintenant, on va voir euh, qui va se retrouver, comment les, ces, ces militaires euh, pour la plupart, déjà versés dans, le, dans la vie civile, vont pouvoir être équipés, euh, conduits, encadrés, euh, formés. Euh, formé, oui. Tout
0: le monde est d'accord là-dessus euh, Dit aveu de faiblesse de Poutine. Est-ce qu'on ne se rassure pas à bon compte aussi en disant ça, Gallagher je,
7: je pense qu'il ne faut pas... Euh sombrer dans, dans la peur parce que la tentation elle est réelle, elle est là, on, on, la, on la ressent euh, dans ce moment, ce décalage entre ce discours qui était prévu, qui est finalement reporté, cette annonce qui était crainte et qui euh, se matérialise. Euh, mais il faut rester concentré euh, sur les chiffres qui sont donnés. Quand on voit le désastre logistique de l'armée russe sur le terrain, vous imaginez bien que mobiliser euh, 300 000 personnes, ça va prendre du temps et quand ouais. on est incapable d'équiper correctement les forces qui sont déjà en présence, comment vous allez faire pour euh, loger, nourrir, armer. véhiculer, armer, etc., euh, toutes ces personnes Ça, c'est un premier pan de la question. L'autre, c'est évidemment sur le feu nucléaire. Donc, on est face à un très mauvais joueur de poker qui, comme vous le disiez à juste titre, n'a pas de très bonnes cartes dans les mains, mais pourtant, qui continue de faire monter euh, les enjeux.
0: Avant de parler du nucléaire et de la question du bluff, cette question de, de l'armée russe, Cédric Mass, vous acquiesciez quand Gallagher-Fenwick disait comment il va faire pour armer ces gens-là, pour les former.
8: Il y, a, il y a deux problématiques. Il y a la constitution. On n'a pas de détails, mais a priori, les informations qui filtrent, hein, qui, qui sont euh, toutes récentes, en réalité, cette mobilité partielle a été préparée. Les billets d'appel sont déjà sortis, donc ils ont été imprimés avant même le discours. Euh, ne concerne pas 300 000 hommes d'un coup, mais ça sera par tranche de 50 000 euh, avec des délais. Euh, Est-ce que ça va être recomplété des unités qui ont été, pour certaines, décimées, voire dissoutes, tellement elles ont subi de pertes Est-ce que ça va être créer des, des unités nouvelles auxquelles il faut des cadres Il y a l'aspect armement, il euh, y a beaucoup d'armes dans les stocks, de, de, des, vieilles, euh, des vieilles armes, euh, qui malheureusement euh, tuent euh, quand même. Euh, le vrai sujet, c'est l'équipement logistique, comme vous le disiez, et puis ce sont les munitions. C'est-à-dire que nous sommes dans un conflit de haute intensité d'une telle échelle que la consommation des munitions, on le voit dans les deux camps, est extraordinaire. Or, est-ce que l'industrie russe, et vous avez une réunion la veille de ce discours de Poutine qui cherche à mobiliser l'industrie russe, est-ce que l'industrie russe... Euh, qui est frappée par des sanctions économiques dont euh, le paroxysme va être à l'automne, je crois, en novembre à peu près, euh, est-ce qu'elle va pouvoir produire les munitions Parce que si vous avez des armes sans munitions, ça ne sert à rien. Et puis également, si vous n'avez pas de camions, si vous n'avez pas de, de camions citerne, si vous n'avez plus la possibilité d'utiliser la logistique ferroviaire qui est un des cœurs de la logistique russe, euh, si on peut penser cela en système organisé, eh bien, en effet, il euh, y a plein de questions qui se posent, mais euh, sur le terrain, est-ce que ça va changer les choses 50 000 hommes de plus, euh, on, on ne sait pas. Mm. Mais l'incertitude n'est pas là, en fait. Elle est où M euh, On répondrai répondra après. Mais... J'y reprendrai après, c'est-à-dire qu'il faut reprendre, replacer euh, cette ces derniers développements dans euh, l'architecture générale du conflit entre la Russie et l'Ukraine.
0: On va y revenir, mais vous ré voulez répondre, Anna euh, oui,
4: peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit et effectivement tous ces éléments sont, sont, sont très importants, il y a la question du profil également des personnes oui. qui, sont, qui sont mobilisables et on a des éléments là-dessus. Donc ceux qui vont être mobilisés sont, correspondent grosso modo au profil de l'armée russe aujourd'hui sur le terrain, c'est-à-dire des personnes ayant fait leur service militaire, donc plutôt issues des milieux sociaux modestes, plutôt issues de régions non centrales, périphériques de la Russie, mais surtout en fait il s'agit d'hommes, les hommes qui sont appelés et mobilisés pour l'instant, sont des hommes qui ont déjà fait leur service militaire et qui ne sont pas restés dans l'armée par la suite. Mmh. C'est-à-dire que grosso modo, ceux qui ont fait leur service militaire, qui ont été formés et qui sont motivés pour continuer à combattre, sont aujourd'hui sous contrat et sont par ailleurs sont sur, le sur le front ukrainien. Front. Donc euh, ce qu'on va mobiliser, c'est ceux qui sont rentrés à la maison et pour certains qui souhaitent oublier leur service militaire parce que ça n'était pas une expérience très agréable.
0: Vous parliez des milieux modestes. Euh, on peut quoi, évoquer les, les régions notamment euh, orientales euh, de, de la Fédération de Russie. Euh, on a a voulu, en ne parlant pas de mobilisation générale, aussi euh, rassurer euh, la bourgeoisie de Moscou, de Saint-Pétersbourg. C'est comme ça qu'il faut lire ça
4: Alors, les quotas régionaux ne sont pas encore donnés. Je pense pas... qu'ils vont ouais. être proportionnels voilà, aux quotas de, de conscription euh, qui, sont, qui sont donnés généralement. Cependant, on voit circuler déjà des, euh, des convocations euh, à Moscou euh, et à Saint-Pétersbourg, notamment pour les, euh, pour les, les médecins, hein, les, les médecins mobilisables.
9: Et vous disiez par ailleurs à Nicolas Nevedev, enfin, vous racontiez ça sur Twitter que, bon, maintenant, elle est officielle, cette mobilisation partielle, mais que ça fait déjà plusieurs mois qu'il y avait une sorte de mobilisation cachée, un peu illégale, où on convoquait des réservistes au commissariat pour une raison ou pour une autre, et puis finalement, on les envoyait sur le front. Donc finalement, la population russe, elle savait déjà qu'elle risquait d'être, d'être mobilisée. Alors justement, je ne pense pas, parce qu'il s'agit une fois de plus de
4: personnes qui sont dans des régions et qui ont des profils sociaux tellement particuliers qu'ils ne vont pas forcément prendre la parole. Et leurs proches ne vont pas prendre la parole pour dénoncer, par exemple, une incorporation illégale. Donc là, à mon avis, le pouvoir va tabler aussi là-dessus, sur les familles de ces, de ces mobilisés qui vont se dire « bon, ben bah voilà, c'est comme ça » et qui n'auront ni la possibilité de prendre publiquement la parole pour protester parce que c'est légalement puni, ni finalement l'idée qu'ils peuvent contester quelque chose.
0: Est-ce qu'on peut se dire que, plus que jamais, ce soir, euh, la société russe a une partie des clés euh, de, des prochains mois, des prochaines semaines, des prochains mois et, et, et de ce conflit, Jean-François Boutor
5: Certainement, parce qu'elle ne peut pas être réjouie, évidemment, par, par ça. On, bon, on a parlé des, des, des réservistes. Il faut savoir que, quand même, il y a eu la guerre. L'armée russe a été en guerre jusqu'en 2009, en Tchétchénie. Il y a des gens qui ont tourné... Ils n'ont pas gardé des bons souvenirs de ça ou ils ont été brisés par ça. Quelques-uns, en plus, sont allés en Syrie. Voilà. Je, moi, je pense que la, la, la société russe, elle est devant euh, quelque chose qu'on qu ne lui a jamais promis, d'une certaine manière, enfin, lui a, à laquelle elle n'a pas été préparée, au sens où euh, elle, elle pensait qu'elle aurait la paix chez elle. Oui. Et elle pensait qu'elle était assiégée. Et là, maintenant, on l'envoie pour faire une guerre dont elle comprend qu'elle est perdue. Parce que, quand même, la société russe, aujourd'hui, elle ne peut pas ne pas comprendre que l'opération militaire spéciale qui devait avoir lieu en quelques semaines, où tout tournait bien, mmh. fonctionne. Donc, les gens entendent qu'ils vont être mobilisés pour aller servir un conflit où l'armée est sur le recul. Je pense que... Enfin, la preuve qu'il qu y a des inquiétudes, c'est que, déjà... À Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les grandes villes, il y a eu la mobilisation des unités anti-émeutes dès aujourd'hui ouais. pour éviter, pour prévenir toute manifestation. Donc je pense que le pouvoir est dans une situation extrêmement compliquée parce qu'il est obligé d'aller vers ça et en même temps, il prend des risques sociaux et politiques assez grands.
0: Comment est-ce que vous regardez ça, Pierre Azan
5: euh,
10: oui, tout le monde parlait effectivement de, de fuite en avant et ça donne vraiment cette impression d'un peu de panique, de vent de panique et, et c'est très inquiétant parce qu'on a un peu le sentiment d'une euh, bête un peu blessée. Euh, ouais et il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée dans les processus de, de négociation. Euh, et, et là j'ai un peu l'impression que, que Poutine fait monter les enchères alors de cette manière rhétorique on a entendu plutôt que peut-être que sur le front ça n'a va pas amener un changement radical il n'en demeure pas moins que les choses commencent à se tendre et que ça va amener aussi l'Occident à devoir répondre donc on va voir comment ce mécanisme de surenchère va, va se produire on a vu aussi que on voit comment le discours euh, aux États-Unis est en train d'évoluer. Il y a encore quelques jours, les sénateurs euh, américains, aussi bien euh, républicains que démocrates, avaient appelé l'administration Biden à qualifier la Russie d'État sponsor du terrorisme. Euh, ce qui serait quelque chose qui ramènerait la Russie au rang de, de la Corée du Nord. Mmh. Ce qui serait quand état, même...
0: D'État de... voyou, de paria de la communauté Exactement. internationale.
7: Ils ne ils, ils l'ont pas fait, justement, parce qu'ils veulent... Justement, volent. ils ne l'ont voilà, pas fait.
10: Ouais. Mais ça montre bien le niveau d'escalade, évidemment, russe, oui. mais aussi la tentation occidentale. La question, oui. c'est jusqu'où jusqu aller. Maintenant, oui. l'administration Biden envisage de livrer des, des, mmh, des tanks, des ce tanks. qui n'était pas imaginable il y a encore quelques semaines. On voit comment le, le mmh. discours se déplace et comment on rentre dans un mécanisme d'escalade.
0: On va revenir à la question de l'escalade et à... Comment continuer à parler ou pas avec, avec Poutine Juste sur la question de, de la société russe. Euh, sur Twitter, anna les Lebedev, vous avez publié un message très fort tout à l'heure. Vous êtes dans la rue, euh, je crois, à Paris. Et vous disiez, devant moi, une jeune fille russe euh, crie dans son téléphone, « Maman, trouvez quelque chose, cassez-lui une jambe ou un bras, ça lui donnera trois mois de délai. Euh, lui et lui un, peu, un petit appartement pour qu'il s'y planque et moi, je trouverai ensuite un moyen. Euh, » C'est donc une jeune fille qui doit parler de son frère, j'imagine euh, ça montre euh, aussi l'état d'esprit d'une partie de la jeunesse russe aujourd'hui
4: Je pense que ça montre l'état d'esprit d'une grande partie de, de la population russe actuellement. Et on, en réalité, on, on ne verra sans doute pas de grands mouvements de protestation euh, contre la mobilisation. Mais en revanche, les stratégies d'évitement qui étaient déjà extrêmement fortes et les stratégies de fuite... Mmh. seront encore plus massives. C'est là qu'on verra en réalité, vous Voyez derrière le soutien affiché, et ces pourcentages qu'on a cessé de discuter ouais, ces dernières semaines et ces derniers ouais, ouais. mois, quel est le soutien réel de, de la population russe Est-ce que, est que les Russes sont capables Sont capables, sont euh, motivés pour aller, euh, pour aller se battre en Ukraine Et à mon avis, il n'y a pas trop de mystère
7: là-dessus. Cette... L'anecdote enfin, que, que, que vous rapportez, elle est très éclairante aussi sur les gens qui vont se retrouver si les réservistes sont éventuellement, je pense que ça prendrait des mois, mais années à être envoyés au front, l'attitude qu'ils vont avoir et les difficultés à commander ces personnes qui ne veulent pas ouais. être là-bas. Et quand vous les prenez dans les proportions que vous mentionniez, vous avez une brigade sous vos ordres, un régiment, un bataillon, et ce sont des gens dont une vaste majorité ne veulent pas être là, c'est une difficulté supplémentaire autres, toutes les autres que, que vous mentionniez euh, à l'instant.
8: Je, je relativiserais ça. Malheureusement, une fois qu'ils sont dans le circuit et qu'ils sont passés par les camps, la formation bon va être très formation. courte. Hein. Les, alors, les camps, non, de, de, de triage simplement et d'équipement. Formation, c'est un bien grand mot euh, en ce qui concerne l'armée russe depuis quelques années. Euh, bon, bah, ensuite, ils sont envoyés au front, ils sont escortés. Il y a des polices militaires derrière, mais ils ont des mercenaires. Et ils vont craquer au moral plus vite. mais c'est déjà le cas depuis le 24 février. Le moral des forces russes, y compris les plus expérimentées, élites, n'a jamais été très important et leur combativité, c'est toujours ressenti. Toujours eu un différentiel, de combativité homme à homme face aux Ukrainiens. On le voit, la résistance de Mariupol, etc. Mais il faut relativiser. On est sur des phénomènes qui sont d'une telle échelle que il va falloir, en attendant, que l'Ukraine tienne.
0: Voilà. Ouais, c'est quand même l'un des -dire enjeux. C'est-à-dire que
8: quoi qu'il arrive, il faut que l'Ukraine poursuive. Euh, la tendance qu'il a réussi à instaurer euh, depuis, euh, depuis cet été, depuis la fin juin, en fait. Hein, la troisième yeah. phase commence à la fin juin. Elle a l'initiative militaire, il faut qu'elle le poursuive, et il faut qu'elle tienne, et que nous, nous tenions, voilà. parce qu'en réalité, le maillon faible de mmh. l'Ukraine, ce sont les opinions publiques occidentales, et c'est cette peur qui l'agite. Et je rappelle que les gens qui cherchent à utiliser la peur suscitée dans une population cible pour produire des effets politiques, ça a un nom, ça s'appelle le terrorisme.
5: Mmh.
8: Voilà.
0: Oui,
5: je voulais ajouter que... On parle de 300 000... De retirer 300 000... Enfin, de retirer, trouver 300 000 réservistes. Mais on va les prendre de quelque part. Mmh. Ils vont manquer là où ils sont. C'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui font tourner les trains, qui font tourner les machines, etc. Donc, en fait... Ça va affaiblir, euh, y compris, l'outil de production de, de, la, de la Russie. Déjà, euh, il semble qu'il y ait des, a, des ordres de mobilisation qui sont lancés euh, dans Gazprom, euh, euh, dans Sberbank, etc. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, un, un coup dans le dos de la Russie, ouais. parce qu'elle a besoin, en même temps, de ces gens-là pour continuer à vivre.
0: C'est pour ça que vous disiez, euh, ça montre aussi, par ricochet, que les sanctions prises contre la Russie, elles commencent à produire leurs
6: effets. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc cet effet domino va se sentir de plus, de plus en plus, et c'est pour ça qu'il met tout dans la balance maintenant.
0: Cédric Maz disait qu'il faut que l'Ukraine que tienne. Je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles de l'Ukraine depuis, depuis 24 heures. Est-ce qu'on est qu craint l'arrivée de ces hommes euh, ou pas sur le terrain Est-ce qu'on se dit que la contre-offensive éclair, qui était assez bluffante pour le coup depuis plusieurs semaines, euh, et ben elle pourrait s'arrêter euh, Est-ce que vous avez eu, eu un... La température du terrain, vous ou Gallagher, je ne sais pas.
6: Je n'ai pas vu de fléchissement dans, 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 dans l'opinion, les gens sont mobilisés, il y a une euh, concentration et une colère froide et la, la conscience qu'il faut aller... Euh, le plus loin possible. Et je pense que les dernières révélations de ce qu'on a découvert à Izium montrent que ce qui oui. se passe chaque jour d'occupation de, produit des, euh, des souffrances des, des, des Ukrainiens qui sont victimes de, de crimes. Et donc, cette volonté de libérer le territoire ne fait que d'être qu répandue. Vous,
0: de... vous disiez pour les Ukrainiens, la peur et l'horreur, et elle est là depuis le début, Gallagher
6: non, les, les remontées que j'ai du, du
7: terrain ukrainien en fait abondent totalement dans votre sens. En fait, les Ukrainiens se tournent vers nous occidentaux et nous préviennent, nous disent attention, ne cédez pas, n'ayez pas peur. Tout cela, c'est pour vous, à vous les occidentaux, vous faire peur, parce que les Ukrainiens disent très concrètement, après tout ce que nous avons vécu, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse Qu'est-ce qui pourrait faire de pire que ce qu'ils ont déjà fait Donc eux restent totalement focalisés. C'est un combat existentiel. Donc, euh, ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour... Regardez sauver. ce qui se passe euh,
8: pour compléter. Euh,
7: Vladimir Poutine n'a pas prononcé une
8: menace nucléaire. Il a dit qu'il avait des armes de destruction. Or, à ma supérieure connaissance... Supérieure à
0: celle de des pays de l'OTAN.
8: Non, enfin, surtout supérieure à celle qu'il a déjà employées. Or, à ma connaissance, un certain nombre d'armes de destruction, et euh, notamment des bombes aériennes et des missiles très lourds, n'ont pas été utilisées. Donc, il pourrait tout à fait... Sans franchir... Parce que nous, on pense tout de suite à l'arsenal nucléaire. En ouais. réalité, l'arsenal nucléaire, le niveau d'alerte nucléaire russe n'est absolument pas augmenté. Euh, il, il maîtrise parfaitement l'alphabet de la dissuasion nucléaire et il n'a pas franchi... Enfin, il n'a franchi aucune limite. En revanche, il a encore dans son arsenal conventionnel des armes de destruction très puissantes, notamment contre les centres-villes, qui n'a pas été frappé pour l'instant. Il commence à frapper les infrastructures électriques, les barrages. Hier, à côté de Kharkiv, un barrage encore a été
0: bombardé. Donc, donc euh, voilà, il, il donc, nous menace donc, aussi non, de non. cela. Donc si je vous écoute bien, il, il a encore pour le coup militairement, euh, on parlait de cartes dans la manche, des cartes à abattre Il a des moyens de destruction,
8: oui, mais pas des moyens de victoire. Et ça, si vous voulez, je, je, je peux y venir très simplement. Si vous voulez, dans un conflit, vous avez une équation à deux termes. Vous avez le, le point militaire, et donc il faut vaincre sur le terrain, mais... La victoire militaire ou la supériorité militaire, parce qu'on a l'initiative, parce que nos forces sont supérieures à l'autre, ne suffisent pas, puisque c'est un affrontement des volontés, en fait. Et tant que le camp vaincu militairement n'accepte pas sa, victoire, sa défaite, le conflit se poursuivra. Quelle est l'issue dans ces cas-là Eh bien, l'issue, c'est soit euh, il attend un retournement, souvenez-vous du sursaut de Churchill qui refuse la défaite militaire mmh. évidente début juillet 1940, et il a eu raison. Ou alors, c'est l'anéantissement complet. Soit on cède avant, c'est la France en 1870-71 qui refuse la défaite à Sedan, qui proclame la République et qui pourtant, à la fin, sous la menace d'une invasion et d'une destruction complète, d'une occupation complète des Prussiens, va concéder sa défaite, va la reconnaître. Ou alors, vous avez l'Allemagne, le Gotterdamerung, c'est-à-dire que Hitler... La Wehrmacht, la défaite de la Wehrmacht, elle est écrite dans les faits dès 1943. Il mmh. la refuse jusqu'en avril 45, alors que les forces soviétiques sont à l'entrée de son bunker
0: en ruine. Donc la question, c'est dans quel cas est Poutine aujourd'hui et la Russie Lui, pour l'instant, il refuse.
8: C'est un conflit des volontés. D'un côté, vous avez la volonté ukrainienne, mais les Ukrainiens n'ont pas le choix. Euh, de toute façon, ils sont envahis, ils sont martyrisés, donc euh, ils n'ont pas choisi ce conflit, donc ils ne peuvent que résister pour se battre pour l'avenir de leurs enfants. Et de l'autre côté, vous avez un Poutine qui connaît cela et qui dit « je refuse de concéder ma défaite ». Mais il y a un troisième terme à cette équation aujourd'hui, quelque chose qui fait son caractère inédit et sa singularité. C'est la dimension nucléaire, ouais, c'est-à-dire oui. que le camp qui est vaincu militairement aujourd'hui et actuellement, qui refuse de concéder sa défaite, est aussi une puissance nucléaire. Et là, nous sommes face à un défi géopolitique ouais. que l'historien... J'ai pas d'exemple dans le passé, puisqu'il y a déjà eu des conflits où les puissances nucléaires ont été confrontées à des conflits. Il y en a eu plein en, depuis 1945. D'ailleurs, elles ont perdu la plupart de ces conflits. Mais elles l'ont perdu à partir du moment où elles ont accepté leur défaite. Ouais. Le Vietnam, l'Afghanistan, l'URSS, l'Afghanistan, états unis on l'a vu récemment, l'Irak. À chaque fois, il y a eu un acte de volonté posé à donné de dire, ok, je mets les pouces, je mets les voiles, j'arrête. Mais là, nous sommes confrontés à ce défi-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain C'est cette incertitude-là. Mais cette incertitude ne doit pas raviver des peurs. Elle doit... Parce qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir ce retournement de situation oui. qu'il espère encore, l'effondrement du soutien occidental. Et là, la volonté, l'affrontement des volontés, ce serait la volonté ukrainienne qui serait finalement supplantée par cette résistance, cette obstination russe. Mais euh, l'autre solution, eh c'est à nous de la trouver, tous ensemble, notamment en soutenant les Ukrainiens, parce que si nous résistons, si nous tenons, c'est lui qui ne tiendra pas. Il est beaucoup plus fragile que ce qu'on croit. Il n'est
1: fort que de nos peurs.
0: Résister à la peur euh, quand Poutine dit
1: ça ce matin à la télévision. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у Странад. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф ce n'est pas du
0: bluff. Jusqu'à maintenant, que depuis le 24 février, on a à plusieurs reprises parlé aussi sur ce plateau de la menace nucléaire russe. Aujourd'hui, on a bien entendu les Américains dire on prend la menace au sérieux, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas Poutine aujourd'hui jean françois Boutor.
5: D'abord, tout le monde la prend forcément au sérieux dans les États-majors, dans les gouvernements, etc. On est obligé de la prendre au sérieux. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Par ailleurs, il faut aussi recadrer... Quand est-ce que ce moment intervient Ce moment intervient après le sommet de Samarcandre, où Poutine a vu qu'il n'avait pas les soutiens qu'il qu espérait. Donc on, est... on
0: rappelle, vendredi dernier, sommet de Samarcandre, la Chine est présente.
5: La Chine dit qu'elle est préoccupée, l'Inde dit que ce n'est pas le moment de la guerre, la Turquie pareil, et la Turquie, juste derrière, elle sort du système MIR, du système de paiement. Qui remplace le, 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 les systèmes SWIFT. Mmh. Et, donc ça veut dire, et derrière elle, le Vietnam, déjà, et d'autres. Donc ça veut dire qu'il est dans une position très difficile et qu'il essaye d'emmener tout le monde avec lui par un coup de force. Mais c'est effectivement un coup de poker. Mmh. Mais au poker, on n'abat pas forcément, on ne fait pas forcément tapis tout de suite. Mmh. On, il faut, il faut tester, il faut résister.
8: Et au poker, vous ne dites pas, ce n'est pas du bluff. Voilà. En général, c'est un aveu, hein, c'est une Ça négation un freudienne. Hein. Hein. Et, et, et et J'aimerais ai, <rire> revenir, il ne cite pas le nucléaire. Il, quand il dit des armes plus modernes que l'OTAN, mmh. ce sont les missiles hypersoniques qui peuvent avoir des charges conventionnelles mmh. très lourdes et on a des vidéos qui sortent de convois de bombes hyper lourdes qui sont sorties des stocks, des bombes aériennes mmh. mais conventionnelles, qui vont pouvoir détruire des centres-villes complets comme il a fait à Grozny, en Syrie ou autre, non, en clair, il faut, pas pas avoir, il faut pas nécessairement le peur nucléaire. Du nucléaire, c'est Choigu qui en Ouais. et en, en, dans une énumération globale de tout ce, qui, de ce dont il dispose. En, en
7: l'occurrence, il y a eu un, un bluff, c'est la Crimée euh, qui était euh, sanctuarisée, mmh. les Russes le pensaient, Vladimir Poutine l'affirmait et qui, dans la pensée d'une vaste majorité de la population russe, est russe. Mmh. Elle a été frappée, on ne sait pas toujours précisément comment, les Ukrainiens ont fini par le revendiquer et derrière, il ne s'est rien passé. Alors que Vladimir Poutine avait promis d'ouvrir les feux de l'enfer si la Crimée venait à être touchée. Donc ça, peut-être que c'est euh, rassurant, entre guillemets.
5: Oui, je voudrais dire une chose pour compléter ce Mass, c'est qu'en matière de doctrine nucléaire, en fait, Poutine a fait quelque chose d'inédit quand même au début de la guerre, puisqu'au fond, la doctrine, c'est... L'arme nucléaire, c'est pour se protéger. Et en fait, il a, il a invoqué, lui, le premier, l'arme nucléaire pour protéger sa possibilité d'agresser. Donc pour pouvoir attaquer. Il a fait de la dissuasion nucléaire la protection derrière laquelle il se plaçait pour pouvoir attaquer. Mais en même temps, il, il perd la guerre. C'est une guerre, guerre
8: coloniale. C'est un ancien empire qui refuse que son ancienne colonie euh, vive son indépendance et donc il a réenvahi, sous ombrelle nucléaire. La oui. formule n'est pas de moi, mais elle est parfaitement euh, pertinente. Euh, ça, c'est inédit. Il y a une deuxième chose inédite, euh, et on en parle aussi, euh, c'est euh, un conflit de haute intensité dans un territoire nucléarisé au niveau civil. Là aussi, regardez oui. Les, oui. les difficultés que l'AIE a, parce qu'il n'y a pas de convention internationale, ce n'est pas prévu. Nous explorons des domaines idénis. Mais... Il y a dans mmh. l'histoire militaire, il y a eu moult fois où on a exploré Domène Idendi, à nous de trouver les solutions plutôt que d'avoir peur de notre ombre et de lui donner gain de cause, ce qui serait la pire des solutions parce que ça ne
0: réglerait rien. Mmh. Il y a raison et on fait tourner la parole après.
10: Ce qui est aussi intéressant, si on déplace le regard et on regarde le monde occidental, c'est comment il a évolué. Euh, on pense à la Géorgie, il y a eu des sanctions, mais finalement, le monde occidental a d'une certaine manière accepté le fait accompli. Après, il y a eu 2014, là aussi, et la Crimée, euh, et, et le Donbass. Et là aussi, d'une certaine manière, il y a eu des sanctions, mais d'une certaine manière, il y avait une, une acceptation implicite. Là, on est tout à fait dans autre chose. Et c'est là, effectivement, on est dans ce, ce test des volontés. Mmh. Et donc, euh, l'attitude, de, de, à la fois de la société russe, comme vous le disiez si bien, mais l'attitude des sociétés européennes, mmh. c'est là où ça va se jouer. Et c'est intéressant, parce qu'on est à la fois dans un conflit totalement conventionnel avec des armes extraordinairement lourdes, mmh. et en même temps, c'est des sociétés finalement, euh, ils sont à l'extérieur du lieu du conflit, qui vont jouer un rôle déterminant.
0: Ouais. – Anna Cohen-Lébedef, puis, puis Irina
1: Dmitrychen.
4: Alors, c'est vrai que peut-être pour compléter le, la, la différence aussi aujourd'hui par rapport à l'annexion la, de la Crimée en 2014 et par rapport à la Géorgie, c'est que la Russie s'apprête à annexer des territoires qui ne lui sont pas, euh, qu'elle qu n'occupe que très partiellement et sur ouais. lesquels des combats sont en cours. Mmh. Et donc, en fait, ça veut dire qu'automatiquement, les territoires qui, sont, qui, qui font partie de la, de la Fédération de Russie, aux yeux de la Fédération de Russie, sont des territoires où l'armée ukrainienne combat, et donc aux yeux de ouais. la Russie, où l'OTAN est en train de combattre. Et où
0: la Russie recule, en et, plus.
4: et où la, En plus, la Russie recule, mais en tout cas, je dirais qu'il se crée une ligne rouge qui est automatiquement franchie dès qu'elle est créée.
0: Oui, c'est-à-dire que demain, enfin, mardi, euh, à la fin du dernier référendum, euh, les armes occidentales frapperont le territoire russe.
6: Oui. C'est ça oui, qui va par, se passer. Par, par, mais par oui.
7: définition, oui. Mais oui. Après, pardonnez-moi. Irina, si, allez-y, allez allez-y.
6: Je, je tiens à préciser que dans ce discours, ce qui était important, c'est l'habillage et la façon de flatter la fibre patriotique, de dire mm. que nous ferons ça pour protéger notre territoire, comme si ce territoire ukrainien était déjà de fait, de fils et de tout temps mm. euh, russe. Et, et c'est une façon de mobiliser la population et de faire appel à tout ce, toute cette mémoire de la grande guerre patriotique, etc., et de dire nous, nous allons être dignes de nos, mm. nos inserts, de tout ce que nous avons proclamé depuis les, des années, pendant le 9 mai, etc., nous allons nous défendre. Or, c'est un retour de la situation, dans le sens où il, a, il attaque un territoire, il l'occupe et ensuite il, il dit oui. que c'est lui qui a agressé.
0: Oui,
7: non, je, je voulais réagir parce que je pense qu'on a aussi et c'est tout à fait normal, une vision assez eurocentrique de, de cette affaire, mais je pense que les clés aujourd'hui ne sont pas du tout en Occident, je pense qu'elles sont justement en Orient et plus précisément du côté de Xi Jinping. Un mot, un seul de Xi Jinping et Vladimir Poutine, je pense cesse cette affaire, cesse cette histoire. Parce qu'il y avait ce partenariat, rappelez-vous, sans limite, que les deux s'étaient promis en, en février, juste avant les, les Jeux olympiques. C'est un partenariat, et vous le rappeliez très bien, dont on a bien compris à Samarkand lors de ce sommet, qu'il a désormais beaucoup de limites. Pour l'instant, on a une prudence diplomatique chinoise, mais si on a un basculement... Là, ça pourrait, à mon avis, enfin, c'est ce qu'on il souhaite.
0: Il a, il il a des choix. limites, mais euh, ça n'empêche pas pour l'instant, Poutine, euh, de décréter la mobilisation euh, et de menacer de nouveau euh, oui, l'Occident. parce que, que la sera... Chine reste
7: prudente pour l'instant. C'est qu'elle ne prend pas partie.
5: Elle reste prudente, mais en même temps, elle a dit très fermement qu'il fallait négocier. Aujourd'hui. Elle, elle a dit aujourd'hui que le. Oui, mais négocier
7: afin que les préoccupations légitimes de chaque camp soient honorées. Chaque camp, bien entendu. Les préoccupations
5: tout sécuritaires. Tout à fait, bien entendu. Et alors, je voulais, je voulais aussi dire une autre chose, parce que dans la déclaration de Poutine, il ne parle pas simplement de la, la protection du territoire de la Russie. Mm. Attention, il parle de la protection des Russes. Oui. La protection des Russes, ça va très loin. Parce que mm. vous avez beaucoup de Russes dans les Pays-Baltes, en Estonie, en, Litua... en, en Lettonie et en Lituanie. Mm. Et. Il y a toujours cette menace oui. d'un soulèvement ou d'une manipulation des populations oui. russes dans ces pays baltes que, là aussi, euh, le Kremlin n'a jamais accepté d'avoir perdu. Oui.
7: Mais Pierre Azan citait euh, tout à l'heure 2008 et, et la Géorgie. Je crois que c'est à partir de là que Medvedev, qui alors est, est président, oui. met en place ce qu'on appelle la doctrine Medvedev et qui prévoit, il y a plusieurs piliers, quatre ou cinq, très explicitement, la protection des Russes où qu'ils soient. Mmh. On
0: a commencé à l'évoquer. Il y a la Russie, l'Occident, d'accord, et ce regard un peu occidental centré. Et puis il y a tous les autres pays. On parlait de la Chine et tous ces pays qui ont décidé de ne pas choisir leur camp. C'est à eux que Emmanuel Macron s'est adressé hier à New York de façon ferme et virulente à la tribune des Nations Unies. Alors comment interpréter ce changement de ton du président français Est-ce que c'est aussi un changement de stratégie On poursuit le débat après le billet de Pierre-Michel.
11: Gare bloc de l'est, bloc de l'ouest. Dit comme ça, c'est binaire. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Et si ça commençait à bouger
2: La grande difficulté, ce serait la partition du monde, de se dire qu'il y a l'Occident d'un côté, le reste du monde de l'autre.
11: On connaît la musique.
1: L'Occident face à la Russie.
7: Nous,
11: Vladimir Poutine seul à Moscou, les autres tous ensemble à New York à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ce
2: à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies.
11: Une lutte à mener est un choix simple.
2: Celui de la guerre ou de la paix
11: Emmanuel Macron l'a dit, l'a martelé avec une certaine fermeté. Je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Cette bataille face à Poutine, il n'y a pas que l'Occident qui doit la mener. Personne ne doit passer à côté.
2: Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité
11: historique. Les non-alignés, c'est la guerre froide des pays comme l'Inde, l'Indonésie ou l'Afrique du Sud qui refusent alors de s'aligner sur le bloc de l'Est comme de l'Ouest. Des pays aujourd'hui visés depuis la tribune par Emmanuel Macron.
2: « Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme.
11: » Des pays cités en coulisses, mais sur un autre ton. « Les Africains,
2: les Sud-Américains, le Golfe, les Indiens,
11: il faut absolument réengager le reste du monde à nos côtés. » L'Inde, elle, justement, a déjà haussé le ton. La semaine dernière, le premier ministre indien, Narendra Modi, a exhorté un Vladimir Poutine un peu fébrile à trouver le chemin de la paix. Un message que semblait entendre Vladimir Poutine. Mais tout faire, ça ne voulait pas dire la paix.
0: Alors on a beaucoup entendu Emmanuel Macron, euh, il y a eu aussi le discours de Joe Biden euh, en fin d'après-midi à la tribune des, des Nations Unies, qui disait un peu la même chose qu'Emmanuel Macron, hein, qui parlait aux autres pays du monde et qui disait euh, « En gros, vous ne pouvez pas fermer les yeux, euh, Gallagher
7: ». Oui, il n'y a pas de neutralité, c'est-à-dire qu'il présente cela comme une sorte d'affrontement entre la force du droit d'un côté et de l'autre côté, euh, le droit de la force. Mmh. Euh, et donc, dans cette affaire, il n'y a pas de zone grise et il fait une allusion très explicite euh, aux non alliés de Bandung en 1955, qui étaient ces pays qui refusaient, ce ventre mou entre guillemets, ouais. qui refusaient d'intégrer l'un des, des deux. Mais est-ce mecs... que la comparaison est, est,
0: est, est efficace euh, ou pas Est-ce qu'elle est, qu est, est, qu Elle... est juste et est-ce qu'elle est utile
7: Elle est juste, mais probablement inefficace. Pourquoi Il a raison, mais parce que l'Occident est très handicapé par les précédents que nous mmh. laissons derrière et qui ont alimenté la confiance de Vladimir Poutine aujourd'hui. La Syrie, la route à orientale, quand Barack Obama dessine une ligne rouge dans le sable mmh. et dit « si vous utilisez les armes chimiques, nous frapperons » et que nous ne faisons rien, ou quand nous agissons sans mandat international. Et quand je dis « nous », les Américains en Irak en mars 2003, le Kosovo, la Libye, où il y a un mandat, mais il est très largement outrepassé pour déposer une personne dont nous estimons que c'est un dictateur, mais c'est très mal vécu par les voisins régionaux. Donc... Euh...
9: Mais ju justement, la, la, la rhétorique et les mots employés par Emmanuel Macron sont assez intéressants à cet égard, puisque, bon, au-delà du fait qu'il qu utilise les concepts d'impérialisme, de colonialisme pour euh, s'adresser à des pays qui, qui ont souffert, de, qui ont été des anciennes colonies, il fait presque, dans son discours, une sorte de mini-mea culpa occidental. Alors, ouais. je le cite, il dit Quand ces dernières années, nous avons pris des libertés avec ces valeurs, nous avons eu tort. Et là, forcément, on entend une référence à l'Afghanistan, euh, à l'Irak, euh, à, à, à la Libye. Donc, euh, est-ce que quand même ces mots, ces parallèles, ils peuvent trouver une, une résonance chez, Alors, chez ces pays qui refusent de prendre position il, sur la Il faut la
8: espérer, il faut rappeler une chose. Vous avez une agression aujourd'hui. Quand vous passez dans une rue et que vous voyez quelqu'un se faire agresser, si vous restez neutre et vous, passif, vous êtes en réalité complice de l'agresseur. C'est une règle de base. Hein C'est de la complicité passive. Et ça marche en droit international, public, comme ailleurs. En revanche, il faut vraiment lutter contre cette mise... Euh, sur un balancier de ce qui se passe par exemple l'Irak 2003, la Libye, alors là c'est encore pire en 2011, euh, l'Afghanistan, il y a eu quand même une décision hein, euh, internationale, et cette invasion actuelle D'abord, parce que je suis avocat, je sais reconnaître les arguments et la construction argumentaire, dire, euh, monsieur l'agent, j'ai grillé le feu rouge, mais il y a une semaine, il y en a un autre qui l'a grillé, ça n'a jamais rien excusé. Alors, en, en, oui, en 1812, on a envahi la Russie aussi. Euh, ça n'excuse pas son comportement actuel. Chacun est responsable de ses actes. Et aujourd'hui, nous avons une problématique à régler qui est euh, instantanée et urgente. Mais surtout, parce que mettre en parallèle ces comportements, c'est-à-dire mettre en parallèle des fautes de démocratie perfectibles, critiquables, mais que vous pouvez critiquer, et d'ailleurs qui, qui ont fait leur mea culpa. Et les agissements criminels de dictature inacceptables, ce n'est pas du tout un constat objectif, c'est de la propagande, c'est déjà de l'idéologie antidémocratique, qui est d'ailleurs portée par un certain nombre de réseaux d'influence. Vous ne pouvez pas comparer les massacres de Boucha et ce qui s'est passé à Abu Ghraib. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, à Abu Ghraib, il y a eu une justice qui est passée, il y a eu des condamnations. Hein euh, ça n'a pas été, il n'y a pas l'appareil de propagande d'État qui a nié en disant que les Irakiens c'était des acteurs, c'était des montages photographiques. Il n'y a rien eu de tout cela. Il y a une justice. La justice a été imparfaite. La justice très partiel. Un certain nombre d'auteurs ont été formés dans l'international. C'est arrivé. Mais c'est arrivé. Et donc, monde n'a pas fait de... Mais allons au bout de la logique. Demain, vous prenez... Faites une expérience sociale. Vous prenez un panneau où vous contestez l'invasion de l'Irak de 2003 et vous appelez à ce que les responsables soient jugés et vous allez vous promener à New York ou à Washington et regardez ce qui vous arrive. Prenez la même taille de panneau. Contestez l'invasion de l'Ukraine en 2014 ou 2022. Allez à Saint-Pétersbourg et Moscou, voyez la différence. Vous voyez bien que... Le ce pseudo-constat rationnel, réaliste, de mettre en balance des choses qui ne sont pas comparables parce que la logique et la manière dont c'est géré n'est pas la même, ce pseudo-constat est en réalité une idéologie néfaste et nauséabonde en mode. Et je terminerai, les Américains ont jugé très, très partiellement les auteurs des meurtres d'Abu Ghraib et des viols et des exécutions et des mauvais traitements euh, de 2003. Abou Chak, qu'est-ce qui s'est passé 1. Hein, tout l'appareil d'État de la propagande russe a nié. La, victime, les, le, la réalité de ce qu'ont subi les victimes de, de ces crimes de guerre, et la 64 e brigade séparée de fusillés motorisés russes a été honorée par un décret signé personnellement par Vladimir Poutine le 18 avril. Boucha, on le découvre le 1er ou le 2 avril. Le 18 avril au Kremlin, Vladimir Poutine signe un décret qui lui donne le titre honorifique d'unité de la garde. Ce n'est pas comparable, et il faut le dire.
0: Irina Dmitrichine, j'arrive. Oui. Ce
6: n'est pas que ce genre de choses n'arrive pas dans la démocratie, c'est que dans la démocratie, ces choses-là sont sont jugés et ont euh, une appréciation euh, adéquate. Euh, si on a parlé aussi de, de, de non-alignés, etc., c'est parce qu'à mon avis la Russie aujourd'hui essaie de prendre la place de l'Union soviétique, comme à l'époque l'Union soviétique a mmh. essayé de prendre la tête, a pris la tête de ce, de ce mmh. mouvement. Aujourd'hui, la Russie rappelle en quelque sorte ouais. nous avons été à vos côtés au moment de la décolonisation, etc. Et eh bien aujourd'hui, nous sommes à vos côtés de nouveau face à cet Occident. Donc vous, qui vous soyez a réglé, à nos côtés aussi. Voilà. Donc, il faut nous soutenir
0: ça vous faisait réagir à ce que disait Cédric Mass
10: Oui, alors d'abord, très simplement, euh, sur, euh, sur l'Irak. Évidemment, c'est une violation du droit international, il n'y a même pas besoin de revenir dessus. L'intervention de l'Irak a été basée sur un mensonge, etc., etc. Et même la France est très très bien positionnée à l'époque. Donc ça, c'est le premier point.
0: Et juste est-ce même Macron a eu raison de dire « nous avons commis des erreurs »
10: Évidemment, qu a, évidemment que, euh, par exemple, sur la Libye, lorsque euh, le monde occidental a utilisé la, conseil, la résolution du Conseil de sécurité appelant à la responsabilité de protéger alors qu'on a fini par un changement de régime, évidemment, ça a, mis, ça a décidé aussi la Russie après de tout bloquer sur, en 2012 sur, sur la Syrie et donc refuser toute ingérence, toute question des droits de l'homme, euh, toute responsabilité de protéger. Évidemment que les actes, disons le sentiment de l'hégémonie occidentale, a eu un sentiment à provoquer, un sentiment de, de frustration et d'injustice et de sélectivité dans une, autre, dans une partie du monde extérieur à l'Europe. Mais ce qui se passe, je crois aussi, et qui explique ce qui se passe un peu à l'extérieur du monde occidental, c'est qu'on est dans un monde multipolaire aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des puissances émergentes. Et elles voient d'un très bon oeil le déclin euh, relatif, mais le déclin quand même, occidental. Et elles voient qu'elles peuvent pousser leur intérêt. Alors, d'un côté, effectivement, comme vous l'avez dit si justement, évidemment, elles profitent des erreurs que nous avons fait, mmh. elles s'abritent dessus. Mais en réalité, elles
7: défendent leurs intérêts, oui. comme tous les États. Tout à fait. Non, j'ai été marqué par les propos de, de Macky Sall, président sénégalais et président de l'Union africaine par intérim, qui dit, et je le cite, « Moi, je ne suis pas dans le débat de qui a raison, qui a tort.
0: » En parlant de la guerre en, en, en Ukraine. Entre la
7: Russie et l'Ukraine, en disant « Nous, nos populations mmh. souffrent, nous voulons nos céréales, notre énergie. » et nos engrais. Et c'est une manière de dire cette affaire est la vôtre, donc elle n'a pas le, le caractère universel que souhaite lui donner Emmanuel Macron depuis la tribune de l'ONU, et par ailleurs, nous, Africains, avons des problèmes réels. L'Afrique des Grands Lacs, par exemple, ou encore une, une sécheresse mortelle. Et c'est pour ça que le président français, très intelligemment, parle de la Somalie à la fin de son discours. Parce qu'il y, y a une sécheresse terrible dans la corne de l'Afrique, dont franchement, très peu de personnes en Occident se préoccupent, sans parler de tous les autres conflits qui déchirent la planète. Au Yémen, on a combien aujourd'hui, en cette ans de guerre 350 mille morts, je crois. Et, 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 et d'autres conflits, voilà, dont nous ne nous préoccupons. Donc, il y a effectivement des pays qui voilà, ne souhaitent pas encore une fois euh, s'aligner.
0: Anna Colombé-Bedev, comment est-ce que vous regardez ce, ce débat Comme Emmanuel Macron dit euh, on est devant un choix simple entre guerre et paix. Euh, en gros, arrêtons de tortiller. Euh, est-ce que, est que vous suivez cet argumentaire-là
4: euh, Alors, c'est vrai que les termes de guerre et le terme les termes de paix dans ce débat sont utilisés et voilà, de, de différentes manières. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de partisans de. Euh, aujourd'hui de, 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 de la négociation avec la Russie et les partisans du fait de céder à la Russie qui vont, utiliser, qui vont le faire au nom d'une prétendue paix Hein ouais. euh, vous voyez, Et c'est vrai que, euh, je dirais, il ne faudrait pas se méprendre quand on parle de guerre et de paix sur la nature de ce conflit. Hein euh, beau, effectivement, euh, qui, est, qui est parfois interprété euh, sous l'angle territorial, où il faudrait négocier l'influence russe sur telle, telle, telle partie mmh. du territoire. Et puis, donc, dans ce cas-là, il faudrait une ligne de délimitation. Et puis, voilà. Et pourquoi pas, d'ailleurs, ce qui serait issu des, des référendums, même si on ne les reconnaît pas, puis si ça permet d'arrêter les combats. En réalité, la nature de ce conflit est bien plus existentielle aussi, pour, pour, pour l'un comme pour l'autre. Et pour Vladimir Poutine, il s'agit d'une mission qui dépasse en fait l'annexion d'une partie des territoires. Et donc, euh, un, un cessez-le-feu qui serait conclu trop rapidement eh bien ne, ne, ne permettrait pas, en réalité, d'arrêter la guerre, mais la repousserait juste un peu plus tard.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ça, euh, Pierre Razan Évidemment, je pense à vous, euh, à ce livre, « Négocier avec le diable ». Euh, aujourd'hui, le diable, bon, je crois que tout le monde est d'accord sur ce plateau, oui. c'est Vladimir Poutine. On est euh, une semaine après la découverte de ce qui s'est passé à Izium, les Charniers, ce qui s'est passé à Boucha, évidemment, Mariupol. Euh, pourquoi vous dites qu'il faut encore négocier avec le diable, Pierre
10: D'abord, il y a des négociations qui interviennent qui sont intervenus ces dernières semaines et ces derniers mois. Une famine a sans doute été évitée en Afrique grâce à l'accord sur le blé, et l'exportation de, de, de blé, de céréales et de fertilisants euh, russes et ukrainiens. Donc s'il y a des milliers de vies qui sont sauvées en Afrique, je crois qu'il faut s'en réjouir. Mmh. De la même manière, alors je sais bien que c'est limité, c'est assez frustrant, mais néanmoins, euh, il y a eu un accès, un accès qui a été autorisé par les Russes et donc qui a été le fruit aussi d'une négociation sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Il y a eu ensuite, et sans doute ça va se poursuivre, des échanges de prisonniers parfois avec des parties tierces, comme le Comité international de la Croix-Rouge les Nations Unies. Donc tout cela, c'est des questions tout à fait périphériques, qui sont totalement transactionnelles, tout à fait d'accord. La question de fond, c'est euh, si je crois qu'à la fois il y a la réalité de la guerre, c'est l'enjeu de la bataille, c'est l'enjeu qui va déterminer finalement quels seront, quel sera le, le processus qui amènera un jour à une table de négociation. Mais Zelensky lui-même, le, le chef de l'État ukrainien, le dit, à un certain moment, il faudra bien négocier. Donc à un certain moment, cette négociation interviendra. La question, malheureusement, ce qu'on a entendu ce soir, ce qu'on a entendu aux Nations Unies, c'est qu'on est dans un processus d'escalade, le sang va continuer à couler, il va y avoir de plus en plus de victimes, les, soci... les... les... les Ukrainiens vont encore souffrir et c'est une réalité. Mais... De fait, il y aura forcément une négociation parce que ce jour-là devra
5: venir. Oui. Maintenant, le plus tôt sera le mieux, évidemment.
0: Mais on est je, très pense loin. À, je, je pense à Butar et on continue à débattre de, de oui, ça. Mais il,
5: faut, il faut aussi se rappeler dans quel état d'esprit euh, Poutine peut penser la négociation. Je pense que la meilleure définition, c'est celle qu'avait donné Khrouchtchev de la négociation. On va négocier. Tout ce qui est à nous est à nous. Tout ce qui est à vous est négociable. <rire> est, on en est là. L'ordre de Poutine, c'est l'ordre d'un monde régné, réglé par la force. Vous savez, en 1977, euh, Patochka a écrit un article extraordinaire sur le siècle de la guerre, le 20e siècle comme siècle de la guerre. Et il dit, au 20e siècle, dans un monde qui n'avait plus de sens, on a cru pouvoir donner sens au monde par la force. Qu'est-ce que fait Poutine Il reprend ça et, au fond, lui, il pense que... c'est pas un sens qu'il veut donner. Il pense que l'ordre du monde doit être dicté par la force. Et les pays, euh, soi-disant, enfin, les pays non-alignés, je pense en particulier à l'Afrique, ils, ils, ils sont en train d'expérimenter qu'ils sont pi, pillés par les Chinois, qu'ils sont, qu qu sont pillés par les Russes quand les Russes arrivent. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent Et par la, la France aussi. Et par la et France aussi. Par l'Europe. Mais mmh. qu'est-ce qu'ils veulent donc là, il faut, il faut effectivement que l'Occident donne des gages sur la manière dont on se comporte à leur égard. Oui. Vous avez cité la Somalie. Il faut se rappeler quand même le nord-est du, nord du Congo. Oui, l'Afrique du 10 millions lac, de morts, probablement. 10 millions. millions de morts depuis 1994. Oui. On n'a rien fait. Exactement. On n'a rien fait. Donc, mmh. évidemment, il y a des choses à faire. Mmh. Mais il faut, ils ne pourront pas penser qu'ils s'en tirent, euh, ces pays-là, avec la Russie et la Chine, qui n'amélioreront pas ces situations-là. Jamais.
10: Non, mais j'aimerais juste peut-être clarifier un point. Allez-y. C'est important de conserver une porte ouverte. Une, sans dialogue, on ne va qu'à l'escalade. Donc, il faut, il faut conserver des canaux mais de communication. Est-ce
0: que cette phrase n'est pas euh, insupportable aux oreilles d'un Ukrainien d'une Ukrainienne aujourd'hui oui.
10: Mais je crois mais que lorsque
0: insupportable aux oreilles d'un Russe.
10: Mais je crois que euh, je, euh, je crois que lorsque il y a des inspecteurs de l'AIEA qui vont sur à la centrale nucléaire, qui essayent de voir ce qui s'y passe et de limiter euh, le potentiel des destructeur, je crois que c'est utile. Lorsqu'il il y a des échanges de prisonniers, je pense que les femmes ukrainiennes qui retrouvent leur mari sont sont contentes. La question c'est pas de ton, ce n'est pas parce que la guerre continue que tous les processus de dialogue doivent cesser. Il faut mmh. simplement conserver des can des canaux de communication. Je crois que même le pape le, le disait et je pense que de ce point de vue-là, il, il a raison. Il faut discuter avec, y compris avec les agresseurs, même si ça pue. Et à un certain moment, effectivement, ça peut puer. Qu'est-ce
0: que vous dites, Yann Admitrichine Qu'est-ce que vous répondez à ça Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas Je
6: pense qu'il n'y aura pas de paix sans justice. La négociation, c'est un petit peu notre ADN. On, on pense que tout le monde est de bonne foi. On, il y a, a les bon. deux positions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on est pour que la négociation puisse avoir lieu il faut être deux et on n'est pas du tout dans cette configuration du côté de, de la Russie. Donc on peut arrêter la négociation aujourd'hui, en tout cas mettre, obliger les aussi. Ukrainiens à négocier aujourd'hui, c'est concéder à Poutine toutes ses, toutes ses victoires et toutes ses conquêtes et je vous rappelle que depuis 2014 il faut penser à ce qui arrive aux Tatars de Crimée, il faut penser à ce qui arrive au territoire occupé, notamment à la prison d'Isolat, il faut penser à ce qui se passe en Ukraine, donc euh, dans les le, territoires depuis euh, le 24 février, ce qui nous parvient Aujourd'hui, ce sont des, des preuves, des informations graves et concordantes sur les exactions, sur les, sur les meurtres, sur les disparitions, sur les viols. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse de tout cela et dire « on va juste arrêter la guerre la ». La... la justice doit passer. Je veux dire que c'est une évidence.
10: Euh, la réalité, c'est que la justice est lente elle est très, très lente. On a vu la justice internationale et elle a mis des années pour, pour, faire quelques, pour juger quelques personnes dans l'ex-Yougoslavie. Pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie, pratiquement personne personne n'a été jugé. Je vous rappelle que le tribunal pénal international pour lex yougoslavie a été créé en 1993. Mm. Srebrenica, c'est deux ans plus tard, c'est 1995. Ce tribunal qui devait avoir un effet préventif, eh bien, il n'en a eu aucun. Donc, moi, je dis, évidemment, il faut la justice. La question, c'est comment le mieux articuler une un processus de paix, le jour, il pourra s'ouvrir. On en est très loin. Vous avez entièrement raison. On est dans un processus d'escalade, j'entends bien. Mais en même temps, il faut conserver une porte ouverte. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras ou rentrer dans une politique de renoncement. Je pense à Munich en 1938. Non, justement. Alors... Exactement. Donc, il faut bien faire la différence entre être entre accepter une certaine instrumentalisation d'un côté des belligérants qui ont leur intérêt à un certain moment d'avoir une tierce partie, et de l'autre côté, une manipulation où un belligérant se sert de vous. C'est pour ça que j'appelle à l'éthique de responsabilité du médiateur. Et je pense qu'il faut...
8: Si vous voulez... Euh, je... Excuse... Je, non, je veux allez, dire allez, il y a, allez, y a allez, les belligérants,
6: allez, mais il y a peut-être aussi d'autres termes à utiliser, l'agresseur et agressé voilà. Mais entièrement le... d'accord. Voilà. Donc les belligérants, ça met quand même les diversités les... les... pas pas
8: juridiques. Euh, mais euh, si vous voulez, euh, euh, dans l'affrontement de volonté dont je parlais tout à l'heure, quand est-ce qu'il se résout Il se résout dans deux hypothèses. Soit il y a un des deux camps dont la volonté s'effondre, et donc il concède Soit le régime qui a déclaré la guerre, soit un renversement de régime mmh. qui fait qu'un nouveau régime ou un nouveau dirigeant va concéder euh, la défaite, il va reconnaître sa défaite et il va concéder la victoire et se soumettre à la volonté du vainqueur. Soit il y a eu des <coughs> cas dans l'histoire où les deux se sont effondrés en même temps et vous avez des paix de compromis. Ça ne fait d'ailleurs pas nécessairement des paix moins durables que celles obtenues par la force. Donc voilà, là, aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre. Ça ne veut pas dire... Et croyez-moi, dans l'histoire militaire, quand on veut se contacter pour signer un cessez-le-feu, pour signer un échange de prisonniers ou d'infirmières, même dans le pire des conflits, même pendant la Grande Guerre patriotique, ils arrivaient à avoir des contacts. Il y en a eu très peu. Il y en a eu beaucoup plus sur le front de l'Ouest, évidemment. Vous en avez... Pendant les pires opérations de la campagne de Normandie, vous avez des échanges d'infirmiers, prisonniers, d'infirmières, à Cherbourg, etc. Ils arrivent à se contacter. Donc, je veux dire... Ces canaux de contact pour des négociations euh, euh, mmh. contextuelles sur euh, améliorer, faire une trêve pour ramasser mmh. les blessés, ramasser les morts, ça a toujours existé, ce n'est pas ça qui fait une paix. En revanche, pour qu'il y ait la paix, il faut à un moment donné que dans cet affrontement des volontés, où actuellement aucun des deux ne veut être le premier à appuyer sur le, la pédale du frein pour utiliser une image cinématographique bien connue de ce jeu. Euh, chacun accélère et Poutine n'accélère pas à fond d'ailleurs. Il accélère à chaque fois au minimum parce qu'il a ses limitations, ses lignes rouges euh, de politique intérieure. Mais chacun accélère. On est dans cette escalade mais simplement on montre, euh, c'est une escalade verbale hein, parce que sur le terrain euh, les combats sont de haute intensité depuis le début et surtout tant qu'il n'y a pas un des deux camps qui concède la défaite, voire les deux, eh bien euh, cela va continuer et et n'oubliez pas que le point faible de la volonté de résistance et de continuer le conflit du côté ukrainien, ce sont les opinions publiques, et j'insiste, les opinions publiques occidentales.
0: Surtout à l'approche de l'hiver
8: et surtout l'approche de l'hiver, mais non, aussi non, oui. euh, du fait de notre passivité face à cette offensive informationnelle. La France a déjà été ciblée par des offensives informationnelles en 2015, par le, à partir de septembre 2014, par l'organisation État islamique, par exemple. Nous avons pris des mesures. Aujourd'hui, il est inacceptable que l'offensive informationnelle des, de personnes appointées euh, ou euh, qui ont mis leur cerveau et leur parole au service euh, d'une idéologie ou des intérêts d'un État qui nous est hostile, d'une puissance étrangère, hostile euh, et libre cours et ne soit pas... Euh, euh,
0: vous de la propagande prêtée. russe dans, 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 dans l'opinion publique française. Mais en
8: permanence, il y a des gens qui trouvent des excuses à Poutine. Euh, Toutes les personnes qui étaient rémunérées par cette chaîne d'État officielle qui a été fermée ont retrouvé une place dans des médias. Enfin, quand on a fermé les canaux télégrammes des imaginez les prédicateurs euh, euh, qui repartent à côté. De, donc non, il faut à un moment donné qu'on se mobilise. Nous sommes aujourd'hui en terrain conquis face à cette offensive. Pour l'instant, cette offensive de propagande n'a pas fonctionné parce qu'elle se heurte à l'évidence d'une réalité qui a un agressé un agresseur, mais combien de temps cela va durer,
0: on ne peut pas laisser. Et nous sommes le maillon faible du côté ukrainien. Je reviens d'un mot sur, et je vous donne la parole, sur négocier avec le diable. Vous parliez de Munich en 1938. La difficulté, c'est à partir de quel moment on sait, quand on est à Munich, qu'on est en train de se compromettre et que ça ne servira à rien, et qu'on est allé de l'autre côté de la ligne. Oui. On, est, on est sur une ligne de crête en permanence. Est-ce est que, est que, est que vous savez dire à partir de quand on est allé trop loin dans la compromission
10: D'abord, la, la chose la plus évidente, c'est que c'est les belligérants qui doivent décider. C'est à un certain moment historique, il se fait que le champ de bataille va aussi décider du sort, c'est le sort des armes finalement qui va trancher. Après, il y aura une partie tierce qui va intervenir et qui devrait être extraordinairement responsable, mais c'est si une partie tierce ne devra pas décider elle-même, hein, ce sera effectivement euh, la réalité du rapport de force qui va s'imposer. Galaguer,
7: Fenwick Pour reprendre le terme d'Irina, ce n'est pas les Bays-Géants, c'est la nation agressée, à savoir l'Ukraine, qui en décidera. Et pour répondre à votre question, il y a un cadre qui est très simple, c'est le droit international. On est en pleine Assemblée Générale des Nations Unies, qui n'est ni plus ni moins qu'un moment de, appelez-le comme vous voulez, de célébration, de rappel, ça faisait trois ans qu'ils ne s'étaient pas vu physiquement, et là, on a ces nations qui, certes, ont des différences, etc., mais qui, voilà... Euh, rentre dans le cadre d'une architecture qui a, comme vous le disiez très bien, ses limitations et, et ses problèmes. Et c'est pour cela que Joe Biden vient de le dire, Emmanuel Macron l'a dit, il faut réformer le, le, le Conseil de sécurité. Il y a quand même un membre permanent du Conseil de sécurité qui viole la charte des Nations Unies. Donc, euh, on a ce cadre-là qui doit nous éclairer par rapport à, à ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et j'en terminerai un mot pour dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens et les Ukrainiennes parlent des frontières de 1991. On ne revient pas à 2014, en acceptant une, augmente, une, une, une occupation militaire par celle d'une pr présence étrangère dans le Donbass, la Crimée, etc. 1991, reconnue par l'ensemble de la communauté internationale. Au moment de la chute de l'Union soviétique, Anna-Colin
4: Alors, je suis complètement incompétente sur le sujet, de, bien évidemment, de, de, des négociations et de la résolution de ce conflit armé. Juste un petit rappel voyez, sur ce qu'est en fait, ce que, ce qu l'historique des deux pays. Et l'historique de l'Ukraine, que l'on présente aujourd'hui comme un belligérant, est celui d'un pays pacifique depuis son indépendance mmh. euh, en 1991. L'Ukraine n'a connu aucun conflit armé sur son territoire euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Ukraine n'a été à l'initiative d'aucune agression armée. L'Ukraine avait une armée d'ailleurs qui était totalement en lambeaux et, 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 et qu'elle laissait décliner ne voyant pas de menaces de venir. Donc je dirais qu'aujourd'hui, si l'Ukraine voilà, si, si <coughs> souhaite Combattre, ce n'est pas en raison d'une combativité qui, qui aurait été présente mmh. en amont de cette guerre. Hein, et voilà. Et, et bien évidemment, voyez, du côté russe aussi bien du côté de l'État que du côté de la société, on est dans une situation complètement différente et une perception de soi et de l'autre complètement différente.
0: D'abord, je Jean-François pardon, Cédric oui, Mass.
5: S'ajoute que l'Ukraine a accepté de se dessaisir de ses armes nucléaires. Okay. Oui. Ouais, ouais. Exactement. C'est très important. Contrepartie de la garantie. de ces... Voudrais revenir sur ce que disait voilà. Cédric Mass parce que il euh, y a eu une offensive informationnelle. Elle est en cours Elle est en cours, mais il y en a eu en direction de l'Afrique et de l'Asie. Euh, la, la situation d'opposition mmh. et de doute qu'il y a aujourd'hui en Afrique, elle n'est pas née de rien. Il y a des blogueurs qui ont été subventionnés, qui, qui ont énormément d'influence. Au Mali Hein Au Mali, au, Mali. au, Mali, par au, au Sénégal, euh, etc. Donc ça, c'est un, un fait important. On n'est on pas... Euh, – est, on, est, on, est, on, est,
0: on est naïf, dit Cédric mass Oui, mais
5: il faut relativiser
8: parce qu'aujourd'hui, euh, le soutien ukrainien, il repose sur les opinions publiques américaines et européennes. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, de dire vous êtes seul, c'est l'Occident contre le reste du monde, c'est toujours pour affaiblir notre soutien à nous. Oui. C'est-à-dire que le, le, le point de gravité, le centre de gravité de l'effort informationnel russe, même s'il passe par la Chine, par l'Inde, regardez, vous êtes tout seul, mais c'est à nous qu'il s'adresse à chaque fois. C'est-à-dire que le centre, le, le centre de gravité de l'effort russe, de l'espérance qu'a Poutine de ce renversement en refusant sa défaite militaire actuelle et en continuant de renversement de situation, c'est l'effondrement du soutien occidental et, et Rapidement, s'il si vous plaît.
5: Il faut se rappeler le discours que Poutine a prononcé à Saint-Pétersbourg pour le fermement économique de Saint-Pétersbourg, hum. où il a dit ⁇ Les opinions publiques vont balayer les élites politiques ⁇ Et à ce moment-là, on a eu les coupures de gaz. De, de Gazprom qui a commencé à fermer les robinets. Et il y a vraiment une intention d'appuyer sur ce terrain-là pour faire faiblir les, euh, les opinions publiques et faire. Et faiblir les, les, les États. Et on, on voit bien euh, les résultats. Il y a des élections en cours, mmh. on va avoir les élections bon, italiennes. Dimanche euh, on, a, on a les, les mi-termes qui vont, qui vont arriver. De, depuis mi-août,
8: mi nous avons l'apparition de, de comptes euh, en langue italienne qui reprennent automatiquement les éléments de langage de la propagande de Poutine. C'est une nouveauté. Avant, c'était plutôt la France. Le Royaume-Uni est occupé actuellement à d'autres sujets, donc ouais. peut-être qu'il sera à nouveau la cible prochainement. Mais actuellement, on est en train de, de suivre euh, cette offre. Mmh. Là. Mais j'avais juste une question. Non, hein, ouais, mais je que pense qu'on n'a pas le je, temps de je, la je réponse. La, mais allez-y. Je, je <rire> n'accepte euh, pas qu'elle soit incompétente. Mais le euh, <rire> rétablissement des frontières de 1991, compte tenu du fait que depuis 2014, il y a des, pays, des zones de l'Ukraine historique qui ont vécu un autre parcours. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas
0: réouvrir d'autres Alors problèmes? vraiment, vous avez 15 secondes.
4: <rire> Politiquement compliqué mais on en discutera vous voyez, quand ce sera d'actualité.
0: Allez, on termine la discussion avec le choix de Camille, comme, euh, comme tous les soirs. Le travail d'un photographe, euh, oui. ce soir, on a essayé d'en parler à plusieurs reprises, on y arrive ce soir, oui. euh, qui a passé beaucoup beaucoup de temps en Ukraine, sur plusieurs années. Hein.
9: Tout à fait, il s'appelle Guillaume Herbeau. Euh, la première fois qu'il s'est rendu en Ukraine, c'était en 2001, euh, pour un reportage à Tchernobyl. Ils ont été amoureux du pays, et depuis, il y est retourné tous les ans, sans exception. Donc pendant 20 ans, il a photographié ce pays. Il a reçu d'ailleurs euh, le, le prix World Press Photo, qui est un prix de photo très prestigieux, il y a quelques mois pour les 20 temps de travail et ses 20 ans sont compilés dans ce superbe livre euh, qui sort dans quelques jours euh, qui s'appelle Ukraine Terre Désirée donc euh, ce sont des photos qui sont absolument superbes euh, et qu'il a rassemblées par période. On commence d'abord par traverser avec lui les années 2000 euh, qui sont les années où vont se poser les premiers jalons euh, du conflit euh, que, que, que l'Ukraine vit aujourd'hui cette image par exemple elle a été prise à Kiev en 2004 pendant la fameuse révolution orange donc une oui. des premières fois où le peuple ukrainien exprime si fort ce souhait de se tourner plutôt euh, vers l'Europe, mais il n'oublie pas non plus de, enfin, à la même période, de photographier l'autre Ukraine, l'Ukraine des, des pro-russes, des nostalgiques de l'Empire soviétique, enfin de l'époque soviétique, pardon. Euh, on sent vraiment ces, ces mémoires qui s'entrechoquent, c'est cette tension qui monte. Euh, il y a une photo aussi qui m'a beaucoup marqué, qui date de 2013, donc juste avant euh, la révolution de Maïdan, euh, cette photo d'un Lénine dont à, auquel on a coupé la tête. En fait, c'était une période où beaucoup de Lénines sont tombés à à travers toute l'Ukraine. Il a suivi également donc, cette révolution de, de Maïdan en 2013-2014. On va voir cette photo euh, qui, qui m'a beaucoup frappée avec ces deux hommes qui sont en fait des Cosaques euh, en, en habits presque traditionnels. On dirait qu'ils sortent d'une autre époque, mais en fait, ils sont en train de garder la place pour protéger les manifestants euh, pro-européens. Puis une dernière photo, beaucoup plus récente, qui a été prise trois semaines seulement avant le début de la guerre, le 5 février. On voit des civils à Kiev qui, euh, qui suivent un entraînement de l'armée qui se prépare à une potentielle invasion. Qui est tombé trois semaines plus tard. C'est vraiment un travail au long cours, un portrait à la fois intime et sensible de ce pays sur 20 ans qui permet de mieux le comprendre et ça sort dans quelques jours, le 5 octobre, aux éditions textuelles. Yeah, c'est vrai
0: que c'est un livre magnifique. Euh, merci à toutes et tous d'être venus. Merci Cédric Masse. Merci Irina Dmitrichine d'être venu ce soir. Pierre Azan, votre livre est ici. Négocier avec le diable. Euh, c'est passionnant, en tout cas, c'est passionnant d'en débattre. Euh, merci d'avoir accepté de, de venir ce soir. Jean-François Boutor, euh, vous publiez Poutine, la logique de la force. Là, on est dans le thème du moment, euh, aux éditions de l'Aube. Euh, Anna colin Lebedev, euh, jamais frère, point d'interrogation, euh, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique, c'est au seuil. Et puis gallagher que je rappelle le titre de votre euh, biographie de, de Volodymyr Zelensky, Zelensky l'Ukraine dans le sens c'est aux éditions du, du Rocher. Rocher. Euh, merci à vous Camille, on se retrouve demain, euh, ce sera autour de 22h35. Merci de votre fidélité, bonne soirée.